0: gradimo odprto družbo. Lepo pozdravljeni v februarski oddaji, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Danes bo naš gost Matej Cepin, ki je odgovoran za Socialno akademijo in nam bo več povedal o projektu, ki je potekal v naši državi z naslovom Počimo mehurčke. Novica z begonsko tematiko v drugem delu odaje pa nas bo tokrat popeljala v Italijo. K poslušanju vas vabim Matjaž Marjak. In zdaj pred radijskim mikrofonom pozdravljam gosta, to je Matej Cepin iz Socialne akademije. Lep pozdrav. Lepo pozdravljeni. Nam lahko nakratko najprej predstavite projekt Poučimo mehurčke. Kdo je v njem sodeloval, kakšni so bili glavni cilji podarki tega projekta in tudi kako je bil financiran?
1: Tri nevladne organizacije, no, to je zdaj tako nekoliko uh, neprijetno ime. Uh, tri nevladne organizacije, Socialna akademija, društvo Medkulturni dialog, ki združuje turške družine in pa za, Župnijski zavod Svetega Julija Staraloka, Oni so znani po vrtcu Sončni žarek. Smo se skupaj odločili, da želimo nekaj narediti za medreligijski in medkulturni dialog in smo ravno pred COVID-om je bilo to takrat napisali ta projekt Počemo mehurčka in bili celo uspešni na financiranju z norveškega finančnega mehanizma tako da smo si lahko um, v bistvu privoščili kar nekaj sistematičnega dela no, na, na zbliževanju teh dveh ciljnih skupin, torej um, turških družin, ki so po tukaj kot begunci, zato ker so uh, pripadniki tega uh, Gülenovega uh, gibanja, hizmet, uh, in se ne, večinoma ne morejo vrniti nazaj v Turčijo, njihove zgodbe so zelo, zelo pretresljive, kako so mogli v eni noči pobegati z Turčije in tako. Um, potem pa večje slovenske katoliške družine, uh, ki so pa tudi tukaj včasih utopljene v množico skrbi in tako naprej, ker namen projekta je pa bila, bila ravno tudi malo družbena participacija teh oseb, za to, da bi bili bolj povezani z družbo, da bi bolj razumeli družbo in tako naprej. No in smo naredili... Dva tabora, družine so se dobile, mislim, da je bilo čez 70 ljudi na drugem taboru že. Um, in prvi je bil v Kančevcih, drugi v Celju um, in to gibanje je potem ustrajno raslo. V predvsem medkulturnem dialogu, ki se kaže skozi hrano, pogovore, skozi različne navade in tako naprej in pa zelo tudi medreligijskem dialogu. Se pravi, da smo se kristijani in muslimani pogovarjali med seboj, seveda daleč od tega, da bi bili vse gliharski, ampak opazili smo pa, da smo veliko več skupnega, kot smo sprva mislili. Uhum. Na katere potrebe pravzaprav je ta projekt pa tudi pokazal, kaj vse je še potrebno spremeniti morda v naši družbi? Ja, začeli smo z sploh potrebo po integraciji teh turških družin v Slovenijo in tudi s drugo potrebo, ki je imela pa druga ciljna skupina, torej katoliške večje družine, potrebo po tem, da bi razumeli, da se da v slovenski družbi kaj spremeniti, kljub temu, da imaš, ne vem, veliko otrok, veliko skrbi, da si lahko ob tudi saj meč, tudi aktiven državljan. Te dve potrebi sta nas uh, vodili v čas. in um, zdaj na koncu se je res zgodilo par takih mikrosprememb, ko si rečeš uh. <laughs> na ena taka je, da so ženske slovenke in um, turkinje organizirale že večer turških plesov in so skupaj v bistvu plesale, se učile turške plese. Potem so imele celo en večer, kjer so se pogovarjale o ženskih zadevah teh bolj intimnih, kar je tudi ena udeleženka označila kot čudešno. tako da se jaz z muslimankami pogovarjam o Takih stvarih recimo, ne, prej se skoraj ni z nikom razruto pogovarjala sploh. Potem pa kar naenkrat o takih intimnih stvareh, ne. Potem se je ustanovila med religijska zakonska skupina, kjer so, tako kot slovenci poznamo zakonske skupine, sam da se nabere samo evangelija, ampak evangelij in koren na začetku, na neko temu in potem se pač pari pogovarjajo o tem, no. Um, in imeli smo tudi usposabljanje, ki je bilo zelo lepo in ganljivo, usposabljanje za tiste, ki smo neke vrste mladinski ali pa skupnostni delavci recimo, um, ki delamo v, ali v pastorali ali v domovih kakšnih vzgoj, vzgojnih ali mislim različni udeleženci so prišli no, na temo vključevanja. Tako da ogromno nekih takih malih sprememb se je zgodilo. Uhum. Zdaj projekte je nekako zaključen, ne? A, ja. Nameravate
0: nadaljevati, imate kakšne načrte za nadgradnjo?
1: Pravda, da bi bili še načrti, eh, niso so seveda ideje in želje, da bi se to nadaljevalo, ehm, Mal težko je včasih s financami na tem področju, ker to vendarle nekaj stane, če hočeš to sistemsko tako zadružati, to pa že počnemo, ne? Tako da, To bo, ampak ja, ideje pa so, ne, kaj bi se še dalo narediti. Uhum. Mihurčki so nekateri počili najbrž, ne, so se zadeve odprle, spremenile zdaj po tem projektu. kakor um, mnogi predsodki so počili, uh, zdaj nam ni težko poklicati nekoga, ki si preizploh nismo predstavljali, da bi ga lahko, um, tudi ne vem, Polno drobnih stvarije, no. En Turk je prišel k meni, da bi ustanovil še eno društvo uh, in mu pomagam zdaj pri ustanovljanju novega društva. Potem smo šli družine skupaj na Rašico. Uh, planinski izgled, ki tudi ni v navadi, da hodijo v hrip, saj Rašico uh -huh. ni ne vem kaj, ampak za njih je za ene že bila, ne? Uh, Potem um, razno razne, ja, to je ta zelo lepa božič, recimo. Smo zdaj že dvakrat zapored praznovali skupaj, ampak ne pač uh, na sveti večer, ampak dan ali dva po uh, svetem večeru se je v eni hiški niti ni tako velika družinska hiška. No, zbra, zbralo, mislim, da je okrog 40 vseb, no, pol turkov, pol slovencev in smo potem zelo izhajali iz tega, da se je Jezus za vse ljudi rodil, ne samo za katoličane in tako naprej in v bistvu ob tej misli razmišljali, se pogovarjali in uprizarjali zgodbice in tako. Mhm. Ker je to odaja Gradimo odprto družbo, kako je to, ta
0: vaš projekt odmevan v družbi, kako ga poznajo, kako so se odzvali morda drugi nam?
1: Ja, zelo zanimivo je v resnici, ker je to pač projekt financiran iz norveškega finančnega mehanizma, ki se financira ogromno tudi uh, projektov, ki so sicer zelo, izhajajo z dost drugačnih predpostavk. No? Veliko teh agent um, drugačnih uh, se financira iz tega in ko smo imeli evalvacijsko srečanje z vsemi temi projekti, um, seveda, ne, ljudje si ne povejo vsega, kar si mislijo, tudi ostali izvajalci teh projektov, raz, zelo drugačnih nekaterih, ne, uh, ampak zelo lep, bogat dialog je bil med nami, ko smo si govorili, kaj vse smo um, dosegali, tako da, to je en vidik, drug vidik je pa to, da je nastalo prav prek tega projekta tudi šest lekcij na portalu našem novem razgledan.si, kjer se tudi zdaj lekcije nadaljujajo in to zdaj postaja en tak zelo dober, po mojem mnenju, portal za državljansko pismenost v Sloveniji, no, tako da recimo to je tudi en tak uh, stranski proizvod tega, pa še mar no. uh -huh.
0: Tudi kakšen dokumentarec, kakšni posnetki na youtube na
1: kakšnih omrežih, na spletu, še kaj lahko najdemo o projektu Počimo mehurčke? Zelo, zelo prijeten je en tak filmček, mislim, da je tri minute dolg, o taboru Počimo mehurčke, um, ki, uh, ki prikazuje tudi skozi sliko in skozi mnenje udeleženih, uh, kaj jim je ta tabor davno. Uh, to je res taka dobra izložba tega projekta. Tako. Matej Cepin, najlepša hvala za današnji pogovor v našem studiju. Hvala, hvala tudi vam, da, ste, da vas to zanima.
0: Oddajo gradimo odprto družbo, nadaljujemo z novico, z begunsko tematiko iz tujine, Italijanska vlada otežila reševanje prebežnikov v Sredozemskem morju. Italijanska vlada je sprejela odlok, s katerim je omejila operacije nevladnih človekoljubnih organizacij, ki z vladjami rešujejo prebežnike v Sredozemskem morju. Humanitarne organizacije so izrazile ogorčenje. Odlok med drugim določa, da se morajo ladje, takoj, ko rešijo prve ljudi, odpraviti v določeno pristanišče, ne da bi pomagale drugim ljudem na morju. Običajno namreč te ladje na eni misiji rešijo ljudi v stiski z več majhnih čovnov. Poleg tega morajo prebežniki že na ladji povedati, ali želijo zaprositi za azil in v kateri državi članici Evropske unije in na to izpolniti prošnjo. Če bodo nove predpise kršili, kapitanom ladji grozijo visoke kazni, do 50 tisoč evrov. Poleg tega bi lahko oblasti zaplenile ladje in jih zadržale v italijanskih pristaniščih. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je na novinarski konferenci dejala, da je njena vlada vprašanje prihoda prebežnikov znova uvrstila na mednarodno agendo, Zatrdila je tudi, da bo odlok v skladi v delovanje nevladnih organizacij z mednarodnim pravom. Mednarodne humanitarne organizacije so se na ukrep vlade ogorčeno odzvale. Oliver Kulikovski iz nemške nevladne organizacije Sea-Watch, ki redno izvaja reševalne operacije v srednjem sredozemlju, je prepričan, da takšen odlog pomeni povabilo k utopitvi. Siljen je ladi, da morajo oditi v pristanišče že po prvem reševanju, je v nasprotju z dožnostjo reševanja, če je na morju več ljudi v stiski je opozoril. Reševalne operacije nevladnih organizacij so že dolgo teren politične desnice v Rimu. Italijanska vlada svoje ukrepe proti humanitarnim organizacijam utemeljuje strditvijo, da spodbujajo nezakonite migracije in pomagajo tihotapcem v sredozemlju, nevladne organizacije med tem ob odločno zanikajo. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinciji družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te odlaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo v miru kot begunci po svetu, pokličite ničena in 30 63 69 64. Ničena in 30 63 69 64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja, ki jo je pripravil Pater Robin Švajger, je končana. Za pozornost zahvaljujem tudi Matjaž Mrljak. Lepo vabljeni k poslušanju naslednje oddaje v nedeljo, 26. marca. Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18. uri in 30 minut.